0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Vicente Torres y me da muchísimo gusto darte la más cordial bienvenida a este capítulo de Si lo crees, lo creas El día de hoy vamos a hablar de el poder de las palabras porque tus palabras son tu herramienta de creación y fíjate para qué las estás utilizando ¿Estás bendiciendo tu vida o le estás maldiciendo? ¿Estás logrando todo lo que quieres en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa que son las palabras o crees que hay área de oportunidad para que puedas llevarte a un nuevo nivel quédate con nosotros el día de hoy vamos a hablar de todo esto y si quieres poner pausa en este video voy a conseguir un cuaderno una pluma para que puedas anotar todo lo que sea valioso para ti yo por ejemplo tengo aquí mi cuaderno con las notas no como los títulos para que vaya teniendo una cierta eh, continuidad en el tema y vayamos fluyendo en ello. Pues muy bien, entonces las palabras son la única herramienta que el ser humano tiene para crear, ¿ok? Antes de que tú hables, antes de que emitas palabras en voz alta al exterior o eh, en la conversación dentro de tu cabeza, hay una infinidad de posibilidades de las palabras que tú podrías decir antes de de emitirlas. Entonces, las palabras no son accidentales, tu lenguaje no es accidental, se dice que los seres humanos nos creamos en el lenguaje. Entonces, fíjate qué estás creando en tu vida y si quieres saber qué es lo que estás creando, basta con que voltees a mirar tus resultados. Si en tu vida hay el día de hoy los resultados que tú buscas, los resultados que quieres, felicidades. Reconócete por ello y hazte consciente de la manera en que tú los has creado para que puedas potencializar, que puedas fortalecer este aspecto tan importante del proceso de creación. ¿okay? Entonces vamos a ir entrando en este tema y eh, me gustaría tomar un concepto que es la profecía autocumplida o el efecto Pigmaleón. Durante la época de la década de los 50, cerca de 1952, se hicieron muchos estudios en Estados Unidos con grupos de niños en escuelas donde a sus maestros, a sus maestras, se les decía antes de comenzar el año, eh, dividían los grupos en, en dos partes, Le decían, de aquí a acá está el grupo en tu salón, hay un subgrupo de niños que son súper dotados, coeficiente intelectual altísimo, y esta otra mitad son niños que son limítrofes, que tienen un coeficiente intelectual muy bajo, y comenzó el año lo hicieron en distintas escuelas eh, primarias, el equivalente a la escuela primaria en Estados Unidos, en distintos planteles por todo el país, tomaron grupos de control, lo establecieron todo un protocolo para el seguimiento de ello, y lo que se dieron cuenta fue que al final del año, los niños que habían considerado o que habían etiquetado, identificado en la lista, de que eran super dotados, salieron con las calificaciones más altas y que los niños que habían puesto en la lista de los niños limítrofes salieron con las calificaciones más bajas. Una vez que terminó este experimento, se les hizo saber a los maestros, a las maestras, que nada de esas listas era cierto, que habían tomado al azar a los niños y los habían dividido en estos dos grupos. Significa que en cada subgrupo había niños con coeficiente intelectual alto, mediano, bajo y muy bajo. Y entonces es lo que esto comenzó a hacer evidente científicamente? Que la profecía autocumplida o efecto Pygmalion significa que tú puedes hablar tanto acerca de algo hasta que lo hagas realidad en tu vida. Entonces tus palabras crean, tus palabras tienen una energía. Fíjate si estás utilizando esa energía para construir, para crear lo que sueñas en tu vida o si la estás utilizando para destruir. Para llevarte a todo aquello que no deseas Por eso decía al principio del video Que eh, para qué estás utilizando tus palabras El poder de tus palabras Para bendecir tu vida O para maldecirla Entonces ese es el efecto pigmalión. Ahora, hay otro aspecto importante Que es la dualidad humana La dualidad humana tiene que ver con lo siguiente De manera subyacente, de manera potencial Dentro de mí está lo peor de mí Y lo mejor de mí y está todo eso allí, de manera mezclada. Sabemos que al final de mi vida va a ser irrelevante lo que yo podría haber sido, lo único que va a contar es aquello que fui, lo que creé, lo que entregué, lo que manifesté, lo que generé, de alguna u otra manera, en mi vida y en la vida de los demás. Entonces... Esta dualidad dentro de los seres humanos no es tan determinante. Si trabajas en conciencia, si puedes descubrirla, si puedes trabajar algo en ella, puedes llevarte a un nivel de conciencia en el que puedas aprovechar todos los recursos dentro de ti, dentro de lo que es tu luz y la sombra que hay en ti, tu ser auténtico y tu falso ser. Eh, en distintas tradiciones milenarias se le ha llamado de distintas maneras a esta dualidad dentro del ser humano, la luz y la sombra, eh, a, a la parte del falso ser, del constructo que es la identidad, la personalidad, se le ha llamado también el NER, el ganso, el cerdo, ha recibido muchísimos, muchísimos distintos nombres, ¿no? Eh, como un lugar común quizás, como un cliché, en el arte sacro y en los cómics, cuando una persona está a punto de hacer una decisión o llevar a cabo una decisión muy importante en su vida, se le aparece de pronto como... ¿no? Un diablito y un angelito, el angelito, el diablito, lo que sea O la conciencia del bien y del mal ¿no? Pero recuerda que nosotros no trabajamos con bueno ni malo, correcto e incorrecto Simplemente con lo que es, con lo que hay en tu vida Y podrían determinar, eh, determinar e identificar si es algo que está sumando O que está restando para tu vida Si está funcionando o no está funcionando para lo que tú quieres ¿okay? Entonces esa dualidad está presente en todos los seres humanos de alguna manera es como que hay dos conversaciones dentro de ti, hay una conversación interna, hay una voz o varias voces que están hablando todo el tiempo dentro de tu cabeza. Entonces las palabras de las que estamos hablando el día de hoy no tienen que ver solamente con lo que tú hablas al exterior, sino también con la conversación que tú escuchas dentro de de tu cabeza o las voces y quizás vas a poder identificar que dentro de ese cúmulo de voces que podría parecer un coro griego que va siguiéndote a todos lados como Woody Allen en una película, Mighty Aphrodite creo que se llama esa película y es una escena que me divierto mucho, que va llevando como un coro griego de, detrás de él, ¿no? ...pero pareciera a veces que los seres humanos vamos así por la vida... ...simplemente que no es un coro de eh, personas físicas que van detrás de nosotros... ...sino que es este cúmulo de voces dentro de nuestras cabezas... ...entonces fíjate... ...dentro de esas varias voces dentro de tu cabeza probablemente vas a poder identificar... ...que hay dos voces en especial que compiten por hacerse escuchar... ...una seguramente te habla de lo que puedes, de lo que eres capaz, de lo que te mereces de lo que es posible para tu vida y quizás la otra voz te habla de todas las razones por las cuales no debes de arriesgarte, habla de tus miedos, de tu miedo al fracaso, de tu miedo al rechazo, de tu miedo al ridículo, de tu miedo a la soberledad o de tu miedo a la muerte, entonces hay como una batalla ahí dentro de tu cabeza, todo el tiempo, voces que hablan de lo que sí, voces que hablan de lo que no. Y quiero que sepas algo, quizás has escuchado esto antes y si no, escúchalo el día de hoy. La comunicación interna, la comunicación externa de un ser humano, no está solamente en las palabras. Las palabras son los pensamientos o los pensamientos que es la parte racional de un ser humano. Tenemos un aspecto racional, un aspecto físico, un aspecto Emocional y tenemos un aspecto espiritual, sea lo que signifique eso para cada quien. Pero la comunicación que hay dentro de ti y hacia afuera de ti, eh, se dice, ¿no? desde hace muchos años en programación neurolingüística, decimos que la calidad de tu vida es la calidad de tu comunicación, tanto externa como interna. Entonces fíjate que es muy importante acá Las palabras en sí Las palabras per se Son solamente el 7% De la comunicación Que ocurre dentro de ti O hacia afuera de ti ¿Ok? La emocionalidad La tonalidad La intensidad La energía eh, Es el 38% Y el 55% restante Es la fisiología que hay en ti Pero fíjate ¿Cómo funciona esto? Y puede funcionar a tu favor o probablemente está funcionando en tu contra, si no tienes conciencia de ello, ¿okay? Las palabras, los pensamientos generan emociones y las emociones son mucho más físicas de lo que sabemos o de lo que creemos muchas veces. ¿Por qué? ...porque si bien es cierto que una palabra, un pensamiento... ...detona una emoción... ...en el momento en que se detona esa emoción... ...en tu cuerpo, dentro de ti... ...se eh, gestiona en ese momento... ...se detona en ese momento... ...un disparo de hormonas dentro de tu cuerpo... ...bombas químicas, ¿ok? ...que pueden ir desde las que son agradables... ...como la dopamina, como la oxitocina como las endorfinas, pero puede ser también que sean negativas como el cortisol, la adrenalina, etc. Imagínate toda esa vorágine de químicos se dispara y se detona dentro de ti. Por eso las emociones decimos que son mucho más físicas que mentales o más físicas que racionales. ¿ok? Entonces fíjate la importancia de lo que ocurre dentro de ti. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sistémicos, somos seres integrales, tenemos una conciencia autorreflexiva, significa que tienes conciencia de tu propia conciencia. Y en otro nivel de lectura significa que somos de los pocos que sepamos o únicos seres humanos vivos sobre este planeta, que podemos generar emociones a partir de un pensamiento, que estos se trasladan a sensaciones físicas y que estas retroalimentan el sistema. Por eso muchas veces eh, algunas personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, participantes, coaches en entrenamientos, en sesiones de coaching, me han escuchado decirles que... La vida es de una doble espiral. Tu vida o es una espiral ascendente o es una espiral descendente. no hay estabilidad, la estabilidad no existe. ¿Es importante generar balance en tu vida? Sí. ¿Es importante generar equilibrio en tu vida? Por supuesto. Pero la estabilidad per se como tal no existe en la vida. O estás llevando tu vida hacia arriba o la estás llevando hacia abajo, consciente o inconscientemente. ¿Qué significa esto? No es que consciente sea bueno y que inconsciente sea malo, significa que consciente es, me puedo dar cuenta de, es visible. E inconsciente significa, no me puedo dar cuenta, no lo puedo ver, es invisible. Pero aunque sea invisible, aunque yo no lo pueda ver, está ocurriendo y está teniendo un efecto en tu vida. Entonces es importante que te hagas consciente, que lo hagas visible, es muy importante el trabajo de autodescubrimiento. Eh, en estos últimos más de 18 años ya que he tenido la bendición de trabajar con miles de personas por todo el mundo Es algo que encontramos una y otra y otra y otra vez constantemente Personas que no saben por qué están creando en su vida lo que están creando Y piensan que no tiene que ver con ellos Y piensan que es por alguna cuestión externa que es un tema que tiene que ver con su pareja, o con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus empleados, con sus jefes, con sus clientes, con la situación económica, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que si has tenido problemas en tu vida alguna vez, quiero que pienses algo. Piensa qué problemas has tenido, si has tenido problemas en tu vida alguna vez, en distintos momentos de tu vida, en distintas etapas, en distintas áreas de tu vida. Quizás pareja, salud, finanzas, profesión, lo que sea. Y date cuenta de esto. ¿Quién es el común denominador? ¿Quién es quien siempre estuvo allí? Cada vez que tú tuviste un problema. Exacto, tú. ¿Quién es el común denominador en tu vida? ¿Ok? Si hubiera hechos aislados que no tienen que ver contigo, que ocurren muy de vez en cuando, muy rara vez en tu vida. ¿Ok? Pero si hay patrones, los patrones es todo aquello que se repita en tu vida aun cuando no te gusta, aun cuando lo resistes, cuando lo rechazas. Y por otro lado, recuerda que lo que resistes, persiste. ¿no? Decía Carl Jung, Carl Gustav Jung, hace más de setenta y tantos años. Aquello a lo que te resistes, persiste. La manera exacta en que lo dijo. Y la manera coloquial que se ha venido diciendo en los últimos años es... ...lo que resistes persiste... ...pero de ahí bien... ...de ahí surgió... ...de hace más de 75 años... Carl Gustav Jung... ...en algún escrito... ...dijo... ...aquello a lo que te resistes en tu vida... ...persiste... ...es como... ...otra manera que yo se lo digo a veces... ...es... ...deja de querer lo que no quieres... ...enfócate en lo que sí quieres... ...deja de querer lo que no quieres... ...y enfócate en lo que sí quieres... ...¿por qué? ...porque hay muchas personas que no tienen conciencia de lo que quieren, no tienen claridad, están muy claras en lo que no quieren, pero no tienen idea de lo que quieren. Y el problema es que se pasan hablando una y otra y otra y otra vez de todo aquello que no quieren en su vida, de todo aquello que dicen que no lo quiero. Bueno, pues aunque no lo quieras y estás enfocado en ello, es lo que vas a crear en tu vida, ¿por qué? Porque el enfoque de la mente humana es como una lupa Tu enfoque magnifica aquello en lo que te estás enfocando Y el enfoque humano, la mente humana, no es excluyente Es incluyente Cuando tú te enfocas en algo, aunque digas que no lo quieres Eso es lo que va a crecer, eso es lo que se va a manifestar en tu vida No porque la mente no reconozca el no si alguna vez escuchaste a alguien que te dijera El problema es que la mente no reconoce el no Ojo, esa es una versión muy simplista Que muchas veces lo dice la gente que no tiene idea de lo que está hablando Alguien que sabe realmente de programación neurolingüística Con los nuevos principios que se han desarrollado en los últimos ocho años Con claridad te puede decir Lo que ocurre es que la mente humana no es excluyente Es incluyente no es que la mente no reconozca el no, sería algo estúpido, sería simplista decir eso, pero la solución para todo sería no quiero ser rico, no quiero ser saludable, bla, 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 ¿ok? Pero presta mucha atención en esto, esto es muy importante. Si tú cachas esta, tienes una distinción súper poderosa para el resto de tu vida. Tu mente no es excluyente, es incluyente. Y el foco de tu mente es muy estrecho y es como una lupa, magnifica, aquello en lo que te enfocas aunque tú no lo quieras y a ratito en el último eh, segmento en la última línea que está aquí por aquí en mi cuaderno te voy a hacer una mención más clara de esto en una aplicación práctica porque fíjate acá en Si lo crees, lo creas nuestro propósito es sumar a tu visión de vida para que puedas crear todo lo que no ha existido hasta ahora para que puedas crear los sueños más espectaculares que tienes en tu vida en mucho menos tiempo aumentar exponencialmente la calidad del alcance de tus resultados y minimizar todas las emociones negativas, el desgaste, la frustración, la lucha y el vacío. ¿Sería valioso eso para tu vida? Buenísimo. Pues qué bueno que estás acá porque justamente es lo que estamos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando en todos nuestros próximos videos. Ya tenemos delineada toda la, la temática que vamos a estar trabajando en las semanas, en los meses por venir. Entonces... Si creas valor en esto, si genera algún valor para ti en tu vida, fantástico, gracias porque ese es nuestro propósito, ir desde las distinciones, compartir las distinciones, pero usualmente en esta experiencia que hemos tenido en los últimos 18 años con miles de personas, usualmente se acercan en algún momento o me escriben eh, la manera en que sea el medio de comunicación y me terminan diciendo, ok Vicente, ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago? Siempre, entonces eh, estamos buscando mezc mezclar la parte de las distinciones profundas, con los tips prácticos. Claro, me preguntan, ¿por qué hacen los quantum tips? ¿Por qué hacen los tips prácticos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para qué es mi manera o nuestra manera de servirte de la manera más integral y poderosa. Te doy la distinción profunda para que entre en tu conciencia, para que descubras, para que generes un nuevo nivel de autoconocimiento de ti y por otro lado, te doy herramientas prácticas, tips prácticos, ¿por qué?, porque los tenemos probados, porque funcionan y porque sirven, ¿Y ¿para qué me va a quedar con ellos?, te los comparto, te los decimos para que los uses y te beneficies de ellos, ¿ok?, por eso te vas a dar cuenta que usualmente la estructura que hay en nuestros contenidos, hay distinciones y posteriormente hay tips prácticos, ellos se llaman los Quantum Tips, cápsulas cortitas, microunidades de aprendizaje. Y a veces son videos más largos como este, que probablemente hoy sea un video de 40 o 50 minutos, no lo sé, el tiempo que eh, requiera para terminar el tema, terminar y prepararme para moverme hoy a lo que sigue. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? El enfoque es como una lupa que magnifica aquello que quieres en tu vida. ¿Ok? Uh, Otra pregunta que sería aquí importante qué estás invitando a tu vida, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, bueno, no sé si te acuerdas, si viste el video 0, el video 1 y el 1.5 sería el video 2, entonces en realidad creo que hay 4 videos pero este es el 2, entonces yo lo que decía es que vamos a estar haciendo, voy a estar haciendo estos videos en cafeterías, en lugares donde haya bebidas, refrescos y demás, Hoy estoy en Reforma, en la Ciudad de México, en una cafetería que se llama Valencia Express. Y vine acá porque eh, la semana pasada vi una eh, grabación, un Facebook Live de mi amiga Gisela Seedi, que es actriz. véanla, por cierto, eh, eh, en Las Estrellas, lo que antes era el Canal 2. Si tienes cable o televisión abierta, si estás en México si estás en otro país, búsquenlo en Las Estrellas en... ...en redes sociales de las estrellas... ...yo creo que es en el canal de YouTube... ...y tiene un programa espectacular que se llama... ...Según Vivi... ...está súper bueno, veanlo... ...entonces yo la vi que estuvo ella la semana pasada aquí... ...le hicieron como... ...como una entrevista en una red social... ...y me gustó mucho el, el, lo que vi... ...en el café, el lugar y tal... ...me dije, ah mira... ...ahí puedo ir... Eh, ...la próxima semana a grabar el video... El ...perdón, el capítulo a grabar el video, el capítulo de Si lo crees lo creas, esto me hizo repetir, bueno, claro yo lo elegí pero quiero que sepan que está bueno aquí en el Café Valencia Express en Reforma, este es un refresco o soda molecular, este es el Ibiza y es de curazao con cápsulas de liche y está bueno, entonces... Ah, perdón por el ruido es mucho más ruidoso lo que pensé que iba a ser ahorita bajó bastante pero seguramente toda la primera mitad del video el ruido fue, fue muy alto hoy estamos a, a pie de reforma y fue la la comida entonces los oficinistas esta tribu mal llamada Godines entonces aquí están todos los Godines pero ya se fueron porque pues ya se les acabó su, su media hora su hora sus 40 minutos o 20 para comer, no sé cuánto les den, entonces eh, llegaron, había mucha charla, mucha convivencia por aquí y poquito a poquito, en un lapso muy cortito, se fue vaciando esto, imagino que se les acababa su horario, entonces, ah, hoy estamos en el Café Valencia Express y es en la ciudad de México. Luego veremos otros lugares. Quiero ir a pulquerías, quiero ir a otras cafeterías. Si conoces un café bonito en la ciudad de México, que las próximas semanas voy a estar mayormente acá, y si no a donde esté yendo, eh, a donde lleve el trabajo, te buscaré algunos espacios o cafés para. Pero bueno, es parte de, ¿no? Es como dice mi amigo Pepe, el negocio de las jaletinas a veces cuaja y a veces no. ¿ok? Bien. ¿Qué estás invitando a tu vida? A través de tus palabras Fíjate, quiero que pienses por un momento Si has leído algún libro acerca de vampiros O has visto alguna película una entrevista con, con el vampiro Fue una buena película Estaba Tom Cruise Y... Eh, Brad Pitt, ¿no? Sí, creo O a mí me gustaba más Los Boys O Drácula o Algunos libros de vampiros o alguna serie ¿no? ¿Cómo se llamaba esta de HBO? Algo que era Blue No sé. Aquí voy a poner por aquí el nombre de la serie. Me gustaba esa serie. Ocurría unos los pantanos en Estados Unidos, en Luisiana, yo creo. Luisiana. True Blood. Algo así pero bueno, hablemos por un momento de vampiros, porque lo que yo encontré en común en los libros de vampiros, en las películas de vampiros, en las series de vampiros, cada vez que surgió el tema de los vampiros, fue que los vampiros no pueden entrar a tu casa si tú no los invitas, entonces fíjate qué estás invitando a tu vida con tus palabras, si tu vida fuera tu casa, qué estás invitando a tu vida con tus palabras, estás invitando lo negativo, o estás invitando lo positivo a través de tus palabras. Entonces, fíjate, ¿de qué hablas la mayor parte del tiempo? Si hicieras un ejercicio de conciencia en este momento, pararas y reflexionaras y revisaras el último lapso de tu vida, los últimos dos días, ¿no? El viernes para acá, bueno, en México, sería un poquito más sesgado, porque tuvimos elecciones, ganó Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente electo la selección mexicana quedó el lunes eliminada ante la selección de Brasil, pero bueno sabría sesgo a lo mejor, pero fíjate, a lo mejor estás en otro país, a lo mejor estás en otra ciudad, a lo mejor a ti no te importa el fútbol, a lo mejor eh, para ti fue bueno que ganara AMLO, para ti a lo mejor no, de hecho el hecho de que AMLO ganara es un evento neutro, pero quiero que identifiques qué conversación fue la que tuviste mayormente en los últimos días de tu vida, Oye, cuando estés viendo este video, porque quizás ya es noviembre, diciembre, a lo mejor ya es 2019, a lo mejor ya está el Mundial de Qatar, no lo sé, a lo mejor México ya es campeón del mundo, nuestro proyecto es que sea campeón del mundo en el 2026, ya no va a ser en el Estadio Azteca, porque de 80 partidos solamente nos dieron 10 partidos a México, 10 a Canadá y 60 a Estados Unidos, y creo que a lo más que tenemos son partidos de octavos de final, pero nuestro proyecto con la Federación Mexicana de Fútbol es que, México sea campeón del mundo, sí o sí, en 2026. ¿Ok? Y por ello estamos trabajando con la sub-13, con niños de 11, 12, 13 años y con las generaciones que van a venir detrás de ellos, porque es el equipo que en el 2026 será probablemente, muy probablemente, la selección mayor y va a estar allí en ese mundial. Entonces, <ríe> así me pierdo yo, ¿viste? Por eso requiero seguir mi, mis anotaciones. Pero bueno. ¿Tú de qué hablas constantemente estos últimos tres días? La fecha que sea para ti, el año que sea para ti. ¿De qué hablaste mayormente? ¿De lo que quieres o de lo que no quieres? ¿De lo que funciona o de lo que no funciona en tu vida? ¿De lo positivo o de lo negativo? ¿Hablaste de enfermedad o de salud? ¿Hablaste de escasez o de abundancia? ¿Hablaste de deudas o de prosperidad económica? ¿Hablaste de fracaso o de éxito? ¿Hablaste de lo que hace falta, de la escasez o de tener una sobreabundancia, tener más que suficiente? Hay una expresión de pronto que, que escucho en algunas personas, en algunas religiones que dicen Yo lo que busco es dejar de ser de los endeudados, de los que piden prestado y ser de los que prestan ¿no? De los generosos o de los que prestan no sé si lo digan para ser usureros que es un buen negocio, que es un desmadre cobrar o si es como una expresión pero lo he estado escuchando y lo he estado encontrando en lecturas de distintos eh, materiales de distintas eh, religiones de distintas tradiciones y me llamó la atención que es una manera como de medir para ellos probablemente la abundancia entonces tú eres de los que piden prestado tú eres de los que presta, ¿no? ¿y de qué hablas mayormente? ...porque aquello de lo que estás hablando es lo que estás invitando en tu vida... ...porque si estás hablando de ello significa que tu foco atencional está puesto en eso... ...entonces aunque no lo quieras, eso es lo que estás invitando a tu vida... ...si la ley de atracción funcionara de esa manera... ...estás atrayendo a tu vida todo eso, ¿por qué? ...porque la ley de atracción, si la has escuchado alguna vez y se ha hablado muchísimo de ella... ...no tiene que ver con atraer lo que tú quieres... La ley de atracción sí funciona, pero tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que tú eres. ¿Y qué eres? Eres tus creencias, tus pensamientos, tus conversaciones, tus emociones, tus miedos, tus interpretaciones y tus experiencias. Tú eres tus palabras, eres lo que hablas. ...si hablas de escasez, si hablas de traición, si hablas de lo negativo, de lo malo que va a ocurrir y tal... felicidades, estás creando un efecto pigmalión, una profecía autocumplida... ...y entonces, para ti, no podrá ser de otra manera... ...porque una de las funciones de tu mente, de las cinco funciones que tiene tu mente... ...la función número tres es crear consistencia entre tus creencias y tus resultados... ...y tus palabras reflejan tu sistema de creencias pero decía al principio que tus palabras no son inocentes, no son accidentales, reflejan algo de ti. Recuerda eso que te dije hace unos minutos, la calidad de tu vida es la calidad de tu comunicación, tanto externa como interna. Entonces, mucho cuidado con en qué te estás enfocando, porque eso es lo que estás invitando a tu vida. No va a ser por ahí que estés invitando a los vampiros de la enfermedad, la escasez, la traición, lo negativo, lo que te drena, lo que, lo que no es poderoso para tu vida ¿ok? muy bien, si sí, eso pues hasta le pegué al cuaderno, porque me enoja que eh, invites esas cosas a tu vida entonces envía tus palabras en la dirección que deseas para tu vida envía tus palabras en la dirección que deseas para tu vida imagínate que tus palabras van delante de ti tú estás hoy en tu vida, si haces una revisión con una rueda de vida Y revisas las distintas áreas de tu vida Salud, familia y amigos, romance, profesión, negocios, finanzas Entorno físico, desarrollo personal, diversión y pasatiempos Pensando en una rueda de vida de ocho gajos Tú estás hoy en tu vida en más de un sentido En dónde, a dónde o dónde tus palabras te han traído ¿No? Tus pensamientos y tus palabras te han traído y vas a estar el día de mañana Mañana, mañana Mañana en unos meses Mañana en unos años Allí donde tus palabras te están llevando el día de hoy Velo de esta manera Entonces envía tus palabras en la dirección de la vida que deseas De la vida que sueñas Aparte imagínate algo que estaría padre Cuando era pequeñito y leía cuentos Me acuerdo mucho que cuando leía cuentos de reyes De príncipes y demás Iba como una comitiva delante del rey o del príncipe, que era como la, la, la... se adelantaba, no era como la... ah, se me olvidó ahora la palabra, pero era como la... no precursora, no recuerdo la palabra, pero cuenta que la función de, de, de estos eh, caballeros, de estos mensajeros era llegar quizás unos días, una semana, un día antes que el rey, ¿para qué? ¿para qué eh, los heraldos no del rey? los, los, los... Ay, la avanzada, pues... Para qué? Para que cuando el rey llegara o el príncipe llegara o la reina o la realeza ya estuviera preparados sus aposentos, su lugar, las viandas deliciosas, los vinos generosos, etcétera, 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 los juglares listos, el pueblo limpio, la fiesta y demás. ¿Para qué? Para que fuera recibido dignamente el rey, la reina, el príncipe, la princesa o aquel miembro de la familia real o de la realeza que estaba llegando. Entonces imagínate que tus palabras, ¿no? me gusta esa metáfora, está poderosa, tus palabras son tus heraldos, tus palabras son tu avanzada, tus palabras van allanando el camino, las montañas, preparando tu futuro, ese futuro que vas a habitar. Y si tú vas a habitar tu futuro, el resto de tu vida, pues yo creo que valdría la pena crear un futuro placentero, poderoso, armónico, amable para ti. Y amable no de amabilidad El sentido más profundo de la palabra, palabra amable es Que puedas amar O sea, cuando tú eres amable O alguien es amable en un sentido estrictamente profundo De conciencia Esa persona es amable porque la puedes amar No es la amabilidad de la que a veces Nos hablan como buena educación, buenos modales y demás Entonces imagínate que tu futuro sea un futuro amable un futuro del cual puedas no solo amar, puedas enamorarte apasionadamente, que te encienda. Entonces, ¿te gustaría ese futuro que no ha existido probablemente hasta hoy en tu vida? Si estás hoy, donde sea que estés, nuestro propósito es apoyarte a llevarte a un nuevo nivel en tu vida. Pero ese futuro no lo vas a crear algún día. Ese futuro lo estás creando hoy. Hoy estás creando ese futuro. ¿Dónde? Acá, aquí, hoy. Y mayormente a través de tus... Pensamientos, emociones, actitudes, acciones Y el emotivo, el conector en todo eso son tus palabras Así que muchísimo ojo con eso Envía tus palabras en la dirección de la vida que sueñas, ¿Ok? Bendecir o maldecir Yo te preguntaba probablemente al principio del video Por allá, por allá Te preguntaba al principio del video Si estás bendiciendo tu vida o si la estás maldiciendo ¿ok? bendecir, maldecir bendecir de bien decir maldecir de mal decir ahí es más obvio pero cuando tú estás hablando bien o hablando mal de ti de los demás y del mundo etcétera, etcétera, etcétera ¡ojo! porque entonces ¿qué dijimos? vamos a tomarlos de otra perspectiva en la ontología por ejemplo en la semiótica se han hecho estudios y hay claridad cada vez más profunda más específica respecto a esto que tú a decía a continuación. Durante muchos años se creyó que el lenguaje era en parte descriptivo y en cierta parte era generativo. El día de hoy hay la claridad de que el lenguaje es generativo en todo momento, porque aunque parece que yo estoy describiendo algo en mi vida, en realidad lo estoy recreando, ¿ok? Entonces si yo digo mi esposa es enojona parece que la estoy describiendo pero en realidad la estoy recreando de esa manera ¿por qué? porque entonces ella no puede y no tiene otra posibilidad en mi espacio ¿por qué? porque para mí es una mujer enojona y a lo mejor va por ahí con alguien más y es la persona, la mujer más dulce, más alegre, más linda del mundo pero conmigo ¿cómo va a ser? enojona, ¿por qué? porque yo la estoy creando de esa manera, yo la estoy autoreando a ella en mi espacio desde esa manera, desde esa etiqueta fija y yo no le doy ninguna otra posibilidad, o sea, ella en mi espacio, en mi vida, en mi película, no tiene otra posibilidad, es como un carácter eh, no un carácter, perdón, es como un personaje que tiene un carácter que la define, como que el guionista escribió, este es el carácter de este personaje, y entonces en mi película, que es mi vida donde yo soy el guionista, productor, director, actor principal, protagonista, y también soy Piedra 34, y que aquí está la carta, y todos los papeles, de alguna manera, yo los produzco, yo los dirijo, yo los escribí, yo les di el guión, y muchos los actúo yo. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera en mi vida. No no sé si haga sentido esto, pero imagínate y abrete esta posibilidad, si no la conoces ya, este nivel de conciencia, tú autoreas a las personas en tu vida entonces cierta persona no puede ser de otra manera en tu vida entonces el lenguaje no solamente es descriptivo el lenguaje en todo momento es generativo cuando estoy creando y abriendo nuevas posibilidades a través de la declaración de la oferta y cuando estoy eh, respondiendo a un pedimento con una contraoferta ¿no? en los actos de lenguaje los que habla Rafael Echeverría sus obras y otros autores que... Eh, van enfocados todos hacia la ontología del lenguaje hacia la semiótica y todos estos materiales que son tan profundos y tan poderosos ¿qué ocurre entonces? la versión simplista vamos a tomar el día de hoy eh, tú creas en todo momento tú generas en todo momento en tu lenguaje sea porque estás abriendo una posibilidad a través de una declaración o porque aparentemente a través de una descripción pero no estás generando estás rea, recreando reafirmando eso de lo que tú aparentemente, aparentemente estás describiendo, ¿ok? Entonces, mucho ojo con ello, con el lenguaje. Entonces, estás diciendo bien, hablando bien de ti, de los demás, del mundo, porque cuando aparentemente, cuando hablas de otros, pareciera que no estás hablando de ti, pero a un nivel profundo quiero que tengas claro lo siguiente, lo que yo le hago a los demás, me lo estoy haciendo a mí, lo que tú le haces a los demás, te lo estás haciendo a ti, de pensamiento, palabra, obra y omisión, me decían en medio chiquito cuando iba a misa, de pensamiento, palabra, obra u omisión, pensamiento, palabra, explícita, pensamiento podría ser la palabra tácita, la conversación dentro de tu cabeza, o de manera explícita, hablada, por acción o por no acción voy a tomar esa parte que me enseñaron de pequeñito y la voy a anclar con esto lo que tú te haces a ti se lo estás haciendo a los demás lo que yo le hago aparentemente a los demás no lo estoy haciendo a mí lo que tú le haces a los demás te lo haces a ti lo que te haces a ti se lo haces a los demás lo que yo me hago a mí se lo hago a los demás y lo que no hago a los demás me lo hago a mí ¿por qué? porque estamos todos conectados porque somos parte de lo mismo porque si estás abierto a este nivel de conciencia, entonces las otras personas, incluso las que te caen mal, las que no toleras, son solamente una manifestación física de ti. Otro día con mucho gusto, y ya lo tenemos planeado por peticiones y cosas que nos escribieron, vamos a hablar a profundidad de ello eh, en, un, en un video, pero hoy, ahorita esta posibilidad, estás bendiciendo tu vida o le estás maldiciendo, que cuando bendices a otros, Estás bendiciendo tu vida y te estás bendiciendo a ti Fíjate, de hecho, este es un tip muy muy poderoso uh, Cuando tú eres capaz de alegrarte genuinamente Porque alguien más ya logró lo que tú quieres Y en especial si es tu competencia Cuando tú puedes alegrarte genuinamente cuando alguien ya logró lo que tú quieres y todavía no has logrado, incluso si es tu competencia, vas por un fantástico camino para crearlo y lograrlo para ti. Cuando tú envidias a otra persona que ya logró lo que tú quieras, cuéntate el cuento que quieras, cuéntate la historia que quieras, estás jodido, estás frito, porque tú no lo vas a lograr. Y esta tontería que dicen muchas personas a veces, esto absurdo que dicen de pero es envidia de la buena. Güey, no hay envidia de la buena. Hay envidia, punto. No hay envidia de la buena. Y no tiene que ver con los otros. Los otros les valen madres. Si tú los envidias o no. La envidia es un veneno que te estás tomando tú, como el resentimiento, como el rencor, que es como dirigido a otras personas, pero es tan absurdo como si yo te dijera, ah, oh, Si me tomo este veneno... La persona que está allá va a caer muerto. ¿Qué me dirías? No manches, es estúpido, es absurdo que digas eso. Si yo me tomo un veneno que se va a morir, soy yo. Bueno, chicos, la envidia, el rencor, el resentimiento son ese tipo de trampa terrible en la que pareciera que estás desahogando algo, que estás... No sé, pero no, 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 no por favor... Y la única persona que se está haciendo entonces daño eres tú. Y la única persona que se sigue bloqueando el camino eres tú. Y la única persona que sigue retrasando que eso exista para ti en tu vida eres tú. Y muchísimo ojo. Deja de maldecir tu vida a través de la envidia, el rencor, el resentimiento, el enojo, la frustración. Aparentemente, a veces, hacia otros. Hacia ti. Y no por el karma, y no porque la vida del karma sea como un boomerang. güey no es lineal, no es secuencial, es, te lo estás haciendo a ti, punto, directamente, la trampa del espacio, la trampa del tiempo a veces hace pensar que es el karma que viene, no, karma y dharma no tiene que ver con eso, esa es una interpretación muy simplista también, otro día hablamos de eso si quieren, pero deja o de maldecir tu vida a través de la frustración, del rencor, de la envidia, del enojo hacia otras personas, perdónate, perdónalas alégrate por lo que ellos tienen porque además cuando tú te alegres genuinamente porque alguien ya logró lo que tú quieres sin duda alguna va en camino o el camino está abierto para que llegues a ello o ello llegue hacia ti como tú prefieras verlo como tú lo tengas configurado ¿ok? bien los seres humanos tenemos usualmente al día las mujeres cerca de 93 mil pensamientos, los hombres 82 mil pensamientos más o menos, dado que hay diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Pero hay una gran diferencia entre el número de palabras que usamos al día, pero ahorita quiero enfocarme primero en los, en los, en los pensamientos y las palabras, porque los pensamientos se comunican a través de las palabras. ¿Qué ocurre? Ah, vamos a mediarlo, 82 mil, 93 mil, 9 y 8, 17, 17, 17, 175 mil, 175 mil entre dos da como, ay no sé, da como 80 y 90 y 80 y algo, 87,500 pensamientos al día, vamos a pensar. De esos 87,500 pensamientos al día, el problema es que el 98% de ellos son negativos, ¿ok? El 90% coloquialmente se dice son inconscientes, no estás consciente, no te das cuenta, no los ves, son invisibles para ti. El 98% son negativos, el 90% son inconscientes y además el 95% son repetidos. Entonces fíjate qué terrible es esto, porque tus pensamientos se transforman en tus palabras, en tus emociones, en tus actitudes, en tus acciones y por lo tanto en tus resultados ten mucho cuidado con tus pensamientos, tus pensamientos van a aparecer porque tienes muchos condicionamientos, porque estás acostumbrado, porque fue lo que aprendiste de pequeño, porque bla, 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 lo que quieras, pero sí vuélvete consciente, estate pendiente, estate atento, ¿para qué? Para que cuando un pensamiento negativo aparezca te hagas consciente de él, lo puedas revisar y rápidamente lo sueltes. No permitas que tu pensamiento se quede más de 20 segundos en ti. 20 segundos es el tiempo que Jerry y Esther Hicks, eh, que canalizaban, a, y canalizan, no sé si todavía lo hagan, a, a Abraham. Yo los conocí por un maestro que tuve, por Wendyer. Dyer. Eh, hizo algunas colaboraciones con ellos y nos compartieron en algunas de las clases de una certificación eh, ciertos materiales muy, muy poderosos y algo que me quedó muy claro ahí fue eh, ellos marcaron de una manera y, y ha habido evidencia ya probada de otros experimentos y otras cosas pero eh, Jerry y Esther Hicks lo que marcaron fue 20 segundos como el tiempo que tarda en anclarse un pensamiento para generar una emoción dentro de ti, ¿cuál es la bronca ahí? Porque esto es importante, porque entonces el pensamiento al anclarse y generar la emoción en ti ya valió madre, porque ya se detona y corre el sistema, entonces cuando tengas un pensamiento negativo no te culpes, no te azotes, no, no, no te quejes, no lloriques por tener un pensamiento negativo, nótalo simplemente y suéltalo, en chinga, o sea, en chinga es como súper rápido, ipso facto, ¿no? De volada, suéltalo, 5 segundos, 8 segundos, 10 segundos, no permitas que llegue a los 20 segundos para que no se ancle, para que no tenga un efecto más eh, terrible, más duradero en ti, ¿ok? Entonces, atento a tus pensamientos, ah, duda versus fe, es importante y de hecho lo, lo escribí en el orden que no iba. Déjenme ir al punto que va más abajo para retomarlo allí. Afirmaciones. Quiero que hablemos por un momento de las afirmaciones. ¿Has hecho afirmaciones alguna vez en tu vida? ¿Te han funcionado? ¿Sí? ¿Sí? ¿El 100% de las veces? ¿El 100% del tiempo? ¿El 100% de los resultados deseados? Probablemente no, no lo sé Si sí, sí, felicidades Ven, por favor, escríbeme y te entrevisto Y quiero que nos compartas eso Si te ha funcionado el 100% de las veces El 100% del tiempo En el 100% de los intentos O de las veces que lo hiciste Bueno, Ineto, si alguien que esté viendo esto Lo ha logrado, por favor, ven y compártenos Sería fantástico y maravilloso Mi experiencia es No he llegado a ese 100 En esos aspectos pero sí he visto una calidad incremental brutal en los últimos años en mi vida, específicamente con qué tiene que ver. Con tres cosas que identificamos y que detectamos eh, con, con nuestro equipo de trabajo, con nuestro equipo de colaboradores, de especialistas y demás. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con dos aspectos. Hay más, pero voy a hablar hoy de, de, de dos aspectos para mantener la, la charla en el, en el tema Y no desviarme mayormente de eso Una es, ¿por qué? Porque no lo sigues intentando Porque muchas personas no siguen intentándolo hasta que lo logran Lo abandonan Lo hacen con mucha emoción, con mucho entusiasmo Se empoderan en un taller, en un video, en un tutorial, bla 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 lo hacen uno, dos, tres, cuatro días, cinco días y pum, luego se les olvida, caen de vuelta en la vorágine de lo que están viviendo, de nuevo en el automático, de nuevo en la corriente y lo olvidan y dejan de hacerlo. Entonces, no jodas, una, una afirmación que no haces difícilmente va a funcionar. Pero por otro lado, hay un porcentaje de personas que sí lo siguen haciendo, que lo escriben, que lo hablan, que lo hacen de manera mental. Ah, hay un aspecto que tiene que ver con la fisiología, con la emoción, con la tonalidad, con la energía y demás Pero en eso hablaré de, en algún capítulo que hablemos de estados de máximo potencial Lo que voy a hablar hoy es de un aspecto muy poderoso también Pero relacionado directamente con el tema de hoy, el poder de las palabras ¿eh? Si lo crees, lo creas Y es lo siguiente Si lo que generan en ti es una emoción positiva vas por buen camino. Si lo que genera en ti la afirmación es una emoción negativa, vas por mal camino y tiene que ver con este sistema interno de guía que tenemos todos los seres humanos. Los gringos dirían como it feels right, o, it feels wrong, ¿no? Es como cerca del esternón, pero puede estar entre la garganta y la zona pélvica, cada quien identifique eso, pero hay un aspecto y una parte en ti, para mí está cerca de, de, del plexo solar del esternón y es como o se expande o se contrae, es como o hay más aire para respirar como cuando has tenido alguna vez sensación de alivio estás agobiado, muy preocupado por algo y se, ya no hubo bronca se resolvió y entonces fue como ¿no? recrea una, un momento en tu vida cuando tuviste sensación de alivio en este momento es como ¿no? ese es para mí como el, el efecto expansivo y otro momento cuando, perdón, otra, otra manera que es la parte de la contracción o ¿Sabes qué? Es como, oye, a mí se me empieza a apretar en el, en el, en el externón y termina en el coccis, ¿no? Se cierra, ¿no? Hasta el esfínter, se, oh, Hay una contracción y algo ahí que se, que se cierra. Entonces, eh, las afirmaciones, cuando no funcionan, es porque tu mente, tu sistema de creencias, tu marco de referencia tu ner, tu falso ser, tu contrincante, tu sombra, el más bajo fondo de ti, etcétera, 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 como le quieras llamar, eh, el ego de tu mente, agarre y dice, eso no es cierto, claro que no, pues a lo mejor tú vas y fuiste a uno de esos entrenamientos de reprogramación, de reconfiguración, eh, de la riqueza, de la abundancia financiera, etcétera, bla, 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 eh, que son buenos, eh. o sea, bueno, por lo menos el que yo conozco es bueno, pero no, no genera nada duradero en ti, y en algunos de esos entonces es como eh, soy rico ¿no? y le meten la parte física, la parte emocional de las palabras que es de otro tema, tiene que ver con enchantments, ¿no? con encantamientos, eh, estados de máximo potencial, yo lo aprendí hace algunos años con Tony Robbins, con Clau Madanes, con los Peisha, que es la, el, el yerno y la hija de Klo Madanes, que tienen el Robbins Madanes Training. Center y como parte del Core 500, en Core 100, Core 200, yo soy el Core 500 y el, el, el Board Certified Coach con ellos. Y una parte muy poderosa del trabajo que nos enseñaron es generar estados de máximo potencial yo les digo EMP, Estados de Máximo Potencial, lo traduje, entonces es un logotipo bien bonito de MP y la chingada, y entonces me dice un amigo, ¡ah! Oh, ¿Cómo? ¿Es el Estado Mayor Presidencial? Y digo, no, es Estados de Máximo Potencial, me dijo, no es Estado Mayor Presidencial, y yo, ¡no! Entonces estoy muy contento, de que si Andrés Manuel, nuestro presidente electo, desaparece la figura de la institución del estado Mayor presidencial, lo siento por los 6.500 personas que se van a quedar sin trabajo, los 1.500 soldados que van a regresar al ejército, los que van a regresar a la marina, la fuerza aérea, los policías, los civiles y demás, pero a mí me no va a dar gusto porque ya no van a confundir mi logotipo, mis siglas con eso, pero bueno, esto al máximo potencial, tiene que ver con aquello, pero... Quedó bien armado y bien hecho. Creo ¿no? que no es nada más de, oh, soy rico y me balanceo y... No, hay mucho más en ello. Pero bueno, ¡Ah! ¿ves? Me desvío cada vez. Vuelvo rápidamente al tema que estaba. Ah, toda la afirmación no va a funcionar porque luego de tu mente, si tú dices, soy rico y tienes menos 125 pesos en tu cuenta de, de libretón o de cheques o de cuenta de nómina. Y de hecho el banco está esperando que te caiga un depósito para cobrarse lo, lo que debes de comisiones o tus deudas o lo que sea. Si tu situación hoy es esa y tú te dices, yo soy rico, aunque lo digas con mucha vehemencia con mucha fe, con mucha certeza, aunque incluyas el factor físico, emocional, bla, 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 que ojo, sí funciona. Pero aquí el tema sería que el ego de tu mente diría, no jodas, güey, no, no eres rico, güey. Debes dinero, debes la renta, debes la luz, no tienes nada ahorrado, no, no tienes patrimonio, no, no eres rico Deja de decir pendejadas y ve a hacer otra cosa Ve a buscar a tu compadre, pídele dinero y paga lo que debes Toma chocolate, paga lo que debes, ¿no? Así dicen en mi pueblo eh, si, si estás parado frente a una agencia de la marca que a ti te guste Te gusta, no sé, el BMW y estás viendo una, no sé, una X6 o un BMW 440M, ¿no? Pues probablemente es un coche que vale 800 mil pesos, un millón, un millón 100 mil pesos, a lo mejor estás viendo una camioneta, un coche que vale 300, 200 mil pesos, no sé, cada quien piensa en un coche que le guste, o en tu país la marca que rife, el modelo que sea chido, y entonces estás parado allí y estás viéndolo, el coche dices, oh, ya me vi, y, y yo voy a estar manejando ese coche, porque qué? bla, 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 y entonces en ese momento, luego de tu mente te dice, cabrón, cómprate zapatos, güey, traes un pinche hoyo en la suela, o chíngale, güey, porque ya va a pasar el camión y te va a dejar, o córrele, güey, porque al rato en el metro va a haber mucha gente, lo que fuera. Y no porque esté mal y en el metro o en el transporte, a mí me encanta andar en Metrobús, en Metro, en ecobici aquí en la Ciudad de México, en Uber, cuando estoy de viaje me encanta conocer los metros, los trenes, me divierte me siento como un niño chiquito. Eh, no me estreso manejando Puedo ir leyendo, puedo ir escuchando Un audiolibro, un libro o algo no Usualmente este, Andando en la, en, la, en la calle O sea, traigo Mi teléfono guardado en, en la bolsa, lo que sea Y traigo mi chicharito este Mi audifonito, no chicharito como el de la selección Porque sería güero Y este no güero, ¿eh? es negro, negrito traigo mi chicharito, voy oyendo un audiolibro, voy aprendiendo algo, voy desarrollando algo, voy disfrutando y no me preocupo, entonces no, ojo, no es que esté mal el transporte público, estoy hablando simplemente de la incongruencia entre la afirmación y este efecto, que cuando eh, es negativo, cuando es una contracción, es cuando no es verdad para ti, cuando es expansivo, cuando es una sensación benévola eh, de dentro de ti, de alivio, de, 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 de feel right, de que se siente bien, es cuando es verdad para ti. Entonces, lo que te invito es, empieza a ajustar tus declaraciones, tus afirmaciones. Entonces, eh, en vez de afirmar soy rico, puedes afirmar estoy en camino de crear mi libertad financiera. Y estoy en camino de crear Mi riqueza Estoy en camino de Crear, de manifestar eh, Mi BMW 440 No sé si era como de Juan, Juan Luis Juan Luis Guerra No, no sé, creo, creo que sería un 440 O eh, mi BMW X6 O mi Mercedes Benz GLE Coupé blanca con rines de 22 pulgadas ¿no? o lo que cada quien quiera pero enfócate en el proceso para que, para que tu mente sea como ok, debemos esto, debo aquello pero está bien, estoy abierto al proceso de que o estoy abierto a la posibilidad de que estamos ya en proceso de crear la libertad financiera entonces eso acompañado de acción oportuna de acción comprometida, de una estrategia de un plan de acompañamiento sea quizás pagar las deudas Salir de las deudas, comenzar a ahorrar, invertir, generar rendimientos, ingresos pasivos, etcétera, 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 para que, que tus rendimientos pasivos, esas ganancias, paguen tu estilo de vida. Sería lo más inteligente, pero pues, evidentemente hay que empezar en algún momento. Muy bien, pues eh, para ir terminando, haz eh, preguntas poderosas. Eh, dice eh, Tony Robbins, dice Tony Robbins que la calidad de las respuestas tiene que ver con la calidad de las preguntas la calidad de las respuestas tiene que ver con la calidad de las preguntas tú comienzas a hacerte preguntas poderosas como he dicho en algunos otros videos otra función muy importante de tu mente es contestarte cualquier pregunta que tú le hagas incluso si requiere inventar la respuesta ¿okay? Entonces, en lugar de preguntar ¿por qué a mí? que sería algo que alguien preguntaría desde la victimez absoluta pregúntate ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la oportunidad que yace en esta crisis que estoy viviendo y que no puedo ver, que no es evidente para mí? Y ahí viene una lección, ahí viene un aprendizaje, viene una bendición. Y pones a tu mente enfocar sus recursos y a trabajar en encontrar la respuesta para dártela. Y la otra pregunta subsecuente, poderosa, puede ser allí, ¿cómo sí voy a lograr lo que quiero, aún a pesar de este... Eh, obstáculo de esta caída, de este tropiezo que estoy viviendo la declaración es también muy importante es un acto lingüístico súper importante todo comienza con una declaración y declarar significa crear un futuro sin precedentes ahora voy a crear un futuro sin precedentes ahora doy un salto cuántico, que es el salto cuántico de conciencia al futuro deseado ya habito en ese futuro deseado, como que ya ocurrió, como que eso que estoy buscando tener en mi vida ya ocurrió, ¿ok? Ese es el salto cuántico en la conversación, en la conciencia, doy ese salto y caigo en el futuro que deseo habitar del Mercedes Benz, del BMW, de la casa de mis sueños, de la salud que he deseado, de mi cuerpo, de la relación de pareja, de amor incondicional, de entrega, de pasión, de confianza, de complicidad, de diversión, de lo que sea que quieras para tu vida. Y entonces una vez que diste ese salto cuántico, ese salto en la conciencia y habitas el futuro deseado como que ya ocurrió, como que ya es, ¿quién serías tú? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo operarías? ¿Cómo irías tú por la vida? Y a lo mejor me dices, wow Vicente, iría amoroso, apasionado, entregado, alegre, generoso, poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, regresas al día de hoy y asegúrate de ser ese hombre, esa mujer. Poderoso, libre, entregado, valiente, auténtico, apasionado, honorable, libre, o lo que sea que surge para ti. Desde ese ser, desde esa plataforma de ser Haz lo que requieres hacer Con certeza absoluta, con fe Pero sin perder oportunidad De tomar acción comprometida, de tomar acción oportuna Vamos a hablar de eso en el poder de la manifestación en otro en otro video Pero hoy quiero que te quede claro la distinción de la declaración Entonces, declarar significa crear un futuro sin precedentes, ahora Sin evidencia, ahora Y a eso se refiere No es pensamiento mágico, cómico, musical, absurdo De unicornios y arcoíris y cupcakes Es simplemente el giro en la conversación El salto cuántico de la conciencia Y entonces el poder de las declaraciones Y ahí el tema es que llega la duda Y la duda es lo que mata cualquier posibilidad en tu vida la duda va a retrasar todo aquello que viene a buscarte en tu vida Decía Jim Rohn, y decían otros autores del siglo pasado Y después lo copiaron y lo tomaron otras personas Pero quien lo dijo originalmente fue Napoleón Hill Y después lo retomó Jim Rohn Y lo que decían es Aquello que tú quieres, te quiere a ti Aquello que tú estás buscando sería otra manera de decirlo, te está buscando a ti. Yo gustaría eso. Aquello que tú quieres, te quiere a ti. Así lo decían ellos. Yo le agregaría o le gustaría decir aquello que tú estás buscando, te está buscando a ti. Pero a veces la duda lo que hace es poner un muro, a veces infranqueable, para que eso me encuentre a mí o yo lo encuentre a ello para eso que yo quiero y que me quiere a mí, pues vamos a hacer este match cósmico, este match mágico, este match lo que sea, o que lo generes o que lo encuentres, como tú lo tengas configurado, adecúalo a tu sistema de referencia, a tu marco de referencia, a tu sistema de creencias, porque funciona, es muy poderoso, ya sea que creas que el universo te lo va a enviar, que Dios te lo va a dar, o que tú lo vas a manifestar, o que tú lo vas a traer, a atraer, porque alguien te lo va a traer Porque tú lo estás manifestando, etcétera, etcétera Cualquiera variedad que sea la que aplique para ti Simplemente nota que la duda lo retrasa La duda lo estanca, la duda lo detiene La duda lo dificulta Entonces Deja de frenar y alejar todo eso en tu vida con la duda Requieres actuar desde la fe Y la fe más allá de un sentido teológico Significa certeza absoluta En que aquello que no ha ocurrido todavía, va a ocurrir, para bien y para mal, pero te dije, estás bendiciendo o maldiciendo tu vida, y finalmente puedes darte cuenta que no estás operando desde un lugar poderoso en tu comunicación, en tus palabras, en tu vida, cuando estás inconscientemente utilizando las maneras de evitar, Cuáles son las maneras de evitar más común en este sentido, en este rubro, en este ámbito, eh, la queja, el fantaseo y el chisme, si tú notas que, y haces este ejercicio que te dije, revisa de qué has hablado los últimos cinco días, los últimos tres días de tu vida, y si tú te das cuenta que mayormente tus conversaciones hacia el exterior, hacia el exterior o hacia el interior, son conversaciones basadas en la envidia, la frustración, el rencor, el resentimiento, como te decía hace rato, la queja, el fantaseo o el chisme, de tus amigos, familia, personas públicas, de otras personas, bla, 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 bla. Si notas que estás en cualquiera de esas conversaciones de chisme, queja o fantaseo, envidia, rencor, resentimiento, miedo, enojo, reflejados en ellos, ojo, porque lo más seguro es que estás perpetuando todo aquello que no quieres en tu vida. Enfócate en lo que sí quieres, habla de ello. Si, si no puedes decir el día de hoy soy rico, soy saludable, porque entonces tu cabeza empezaría con todo este ruido, comienza con, estoy más saludable, o soy más saludable hoy que ayer, hoy me siento mejor que hace dos horas, hoy estoy en proceso, en camino de lograr lo que soy, lo que quiero en mi vida, hoy decido, es una declaración poderosa, hoy decido, más que yo elijo, hoy decido, porque decido tiene un aspecto que tiene que ver con, matar, con podar, con cortar, es un, eh, la palabra decidir viene de un vocablo anglosajón que usaban los leñadores para elegir qué árboles iban a, a cortar, iban a hacer leña, qué ramas iban a podar, etcétera, etcétera, entonces decidir tiene que ver, tiene un aspecto con matar cualquier otra posibilidad, entonces no basta con elegir, requieres decidir, una vez que has elegido la posibilidad más grande, la máxima posibilidad para tu vida, para tu familia, para la gente a la que amas, para todos los implicados, que has hecho el chequeo ecológico y has elegido, no basta con ello, requieres decidirlo, matar cualquier otra posibilidad, porque si no todo te va a distraer, porque si no cualquier cosa va a ser más atractiva, porque si no cualquier cosa te va a llevar por otro lado, entonces aunque tú digas, es que si sí, esto es lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo elijo, pero no lo has decidido, ...se te va a meter el ruido... ...cuando las cosas vayan mal... ...cuando hay obstáculos... ...cuando haya tropiezos... ...y tú vas a decir... no o sé, sea, vamos a poner un ejemplo... Eh, ...alguien dice... ...mi objetivo es ser... ...el mejor baterista de México... ...¿ok? Entonces ...voy a ser el mejor baterista de México... ...y si tú no lo decides... solo lo elegiste... ...cualquier cosa te va a distraer del camino... Si tú lo decides, estás dispuesto a pagar los precios, a comer frijoles, a dormir en un colchón, a vender tu coche, a empeñar lo que sea, menos tu batería, a tocar en, en lugares, en bares, en lo que sea. para <coughs> Uno, dos, prueba de voz, está para llegar a aquello que tú estás eligiendo, decidiendo. No solo eligiendo, sino decidiendo Y ese es tu sueño Y nada te va a frenar Y nada te va a distraer Si tú no lo has decidido Cuando las cosas vayan mal Cuando no logres a la primera En dos meses, tres meses, seis meses No sé qué perspectiva o qué idea tenías Que pensaste que en dos meses, tres meses O a la primera te iba a dar Y te iban a reconocer Y te iban a decir Oh, gran baterista del mundo Es que estudió en el conservatorio Y se ha preparado y tal No, güey Pueden pasar años Dos años, cinco años, seis años No lo sé pero si tú no lo decides, cualquier cosa te va a distraer. Y tú a lo mejor vas a decir, ay, no, ¿sabes? Mi tío Pepe tiene un despacho contable. Me voy a meter mejor de... asistente administrativo con él. Que me pague lo que sea, pero ya no voy a sufrir. O a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Ya me acordé que sí me gusta más ser... no sé, este... no sé, lo que sea. Requieres decidir, no solamente elegir Requieres de decidir, no solamente elegir ¿Ok? Claro para todos que Cuando estés dándote cuenta que estás en el fantaseo La queja o el chisme acerca de ti eh, El fantaseo o la queja de ti o de los demás El chisme de amigos, familia, colegas, personas públicas, etcétera, Sin duda alguna estás evitando Estás estancado y estás lleno de una espiral descendente enfócate entonces. de hecho estás maldiciendo tu vida, enfócate en lo que si quieres, bendice tu vida, declara, afirma, reafirma, opera y logra todo lo que no existió hasta en tu vida, todas las bendiciones, todos los sueños espectaculares que tienes para ti y para las personas que amas, para eso estamos acá, para apoyarte, para acompañarte, para guiarte pues mi nombre es Vicente Torres te doy muchísimas gracias por haber mirado este video el día de hoy, espero encontrarte en un próximo video y mientras tanto te dejo con un abrazo lleno de bendiciones hasta pronto